0: 5-1 Żurzel w Radio Free. No to możemy już Was oficjalnie przywitać, tylko ja jeszcze muszę wszystko tutaj poustawiać, żeby wszystkie mikrofony wszystkim działały. Za chwilę zrobimy test. Paweł, Twój działa mikrofon?
1: Raz, raz, raz. Mam nadzieję, że działa. Panie Dobra, wiecie, Michał? nie działa pewnie.
0: Działa Twój. Panie Jacku, Pana mikrofon?
1: Mam nadzieję, że działa. Wszystko
0: ładnie działa. Witamy serdecznie. Jak co poniedziałek po 20:00 startujemy z audycją 5.1. Dzisiaj za kamerami Gosia jest Hylu, jest Roman, jest Michał i nasz dzisiejszy gość, menadżer Złotego motoru. Lublin, pan Jacek Ziółkowski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: E, panie Jasku, jak zdrówko? Na szczęście już
2: dobrze, chociaż trochę to trwało, ale, ale już doszedłem do siebie i mam nadzieję, że teraz mogę ja ładować akumulator i szykować się do nowego sezonu.
0: Czy emocje już opadły po tym, jak motor zdobył złoto, czy jeszcze gdzieś to w Panu siedzi i się Pan tym cieszy?
2: Nie, już powoli się przyzwyczajam do tego. <laughs> chociaż powiem szczerze, że e, e, wierzyłem w to złoto, ale tak do 14 biegu. Potem to nie bardzo mi się chciało wierzyć, że osiągnęliśmy to. A teraz już tak, powoli, powoli dochodzę do tego, że rzeczywiście zdobyliśmy mistrzostwo Polski.
0: A na początku, czy był pan e, pewien, a może inaczej, czy pan przewidywał na początku sezonu, że motor pójdzie jak burza? Że ten sezon będzie dominował jako drużyna w tej rundzie zasadniczej no i potem w playoffach złoto? E,
2: to znaczy tak, po pierwszym meczu w
0: Gorzowie wygranym Um, powiedziałem, tam
2: polegał z Gorzowa, że pojedziemy razem w finale. Więc mhm. tu można powiedzieć, że zgadłem. Natomiast rzeczywiście późniejsze rozgrywki, późniejsze rundy zaskoczyły mnie. Znaczy zaskoczyło mnie to, że praktycznie wszystko wygrywaliśmy. Bo tego się nie spodziewałem. No, uważałem, że drużyna jest mocna, że będziemy w e, czołówce. Może na pierwszym miejscu, ale że wygr będziemy wygrywać mecz za meczem. Praktycznie do 14. rundy, bo chyba w 14. W kolejce, kolejce... W ósmej
1: kolejce remis mieliśmy. W tak, tak. Kolejce, a no. W 13. bo to był mecz... przedostatni tak. tak bo ostatni był z
2: Gorzowem u siebie, hmm. dobrze. E, więc no w 13. to, to naprawdę jest e, duża
0: sprawa. E, w Ekstralidze nie przegrać przez tak długo. Czy wiedział pan, że ta czkawka, ten, ta zadyszka drużyny no musi przyjść, jak w każdym sporcie, że jesteśmy na górze i zawsze... Gdzieś musimy zjechać trochę niżej. Czy obawiał się pan, że to właśnie idzie na fazę playoff?
2: To znaczy nie obawiałem się, ja po prostu wi wiadomo, że coś takiego musi być, bo mm -hmm. nie ma szans przyjechać całego sezonu na, na maksa. Ja tylko miałem nadzieję, że ten dołek nie będzie skutkował na przykład odpadnięciem w pierwszej fazie playoffu. Ale no często pewne rzeczy nie zależą od nas, prawda? Akurat y, końcówka y, ligi ułożyła się tak niefortunnie, chyba dla Wrocławia w Toruniu, oni tam końcówkę meczu jakoś tak, ja nie powiem, ale wiem, że coś skopsali i trafili na włókniarza Częstochowa w pierwszej rundzie, a nam przypadł Apator, mhm. to jest w pierwszej rundzie play bo tak byłoby odwrotnie. A Wrocław na pewno byłby trudniejszym rywalem. Na szczęście, mimo y, trudności w postaci tego dzwona Mikelana
0: na próbie toru,
2: udało się ten apator y, przejść.
0: Co pan pomyślał, jak Mikkelsen wywalił się na próbie toru? Ja W
2: ogóle nie spodziewałem się, że to jest tak poważna kontuzja, bo to było tak, że e, obserwowałem chłopców start Mikkelsena, wejście w pierwszy łuk i potem odwróciłem głowę w lewo, żeby spojrzeć jak e, e, Mateusz startuje i jak wróciłem, to zobaczyłem czerwone światło, Przerwania mnie, co mhm. jest grane i szukam, nie ma Mikkela, patrzę, Mikel leży. Więc dopiero na powtórkach widziałem, co się no stało. W telewizji to
3: było bardzo dobrze widać, nie? że ten silnik I... szczególnie uderzy w tę
2: I no cóż, to nie wiedziałem, co się dzieje. To już nasz doktor się e, zajął Mikelem. Ja natomiast nie miałem czasu na takie rzeczy. Natychmiast program, długopis i kreślenie. Dlatego, że wiedziałem, że cały mój plan e, raczej może być nierealny do hmm. sprawdzenia. Trzeba było po prostu kombinować, bo tak... Nie wiedzieliśmy, czy Mikel pojedzie, jeżeli pojedzie, to w którym biegu i w ilu biegach, więc od razu jakby opcję rezerwową. To znaczy, jeżeli by Mikel jechał, to okej, okay, to, to program jest gotowy. Natomiast trzeba było pracować jakby tak na szybko program na wypadek, jak Mikel nie jedzie. Uh -huh. No więc wiadomo, akurat ja miał jechać z tego, pamiętam, w pierwszym wyścigu, więc szybko Dominik jedzie w pierwszym wyścigu prawdopodobnie jedziesz w pierwszym wyścigu, bo dalej nie wiemy, co się dzieje, prawda? Bo próba toru dla drużyny gospodarzy, potem drugi wyjazd Mateusza Cierniaka, znowu próbatoru i i tak tam chwilę to trwało. Ale już Dominik wiedział, że będzie jechał na pewno w pierwszym wyścigu. No tak, ale puszczam Dominika za Mikela, więc zabieram mu jeden wyścig. Mhm. Więc już wiem, że te biegi, które miał Dominik mi pojechać, to mi gdzieś muszę go stracić. Trzeba go zastąpić, bo, no, bo zabraknie biegów. Ale no, udało się tak, Mikel pojechał, yy, cztery wyścigi, cztery biegni, tak dwa wygrał. wyścigi wygrał. Myślę, że wygrałby i trzeci, bo on naprawdę miał fajne puszczenie sprzęgła i sam moment startowy, tylko silnik się rozleciał. No, ale... Czy ten mecz I w Toruniu
3: to był najtrudniejszy mecz do prowadzenia dla pana w tym sezonie?
2: Chyba tak, bo to yy, po prostu wszystko nastąpiło bardzo nagle i... Nie było za bardzo czasu na jakąś taką głęboką analizę, no bo no tak, rozpisuje się biegi, ale tu już zawody trwają, prawda? Ale co, więc trzeba myśleć, co będzie w następnych biegach, bo w każdej chwili Mikel mógł powiedzieć, nie jadę dalej, bo tam sytuacja nie była taka wesoła, a jednocześnie reagować na to, co się dzieje w danym momencie na torze, bo czy taktyczne, no tam różne sytuacje mogą się wydarzyć. No wiadomo, że zawodnicy mają tylko określoną ilość wyścigów do odjechania i więcej pojechać nie mogą. I powiem tak, 50-40, no nie by tam było dużo, ale ja byłem zadowolony z tego wyniku.
1: To jeszcze... Bo inaczej... wiedziałem, mm -hmm.
2: wiedziałem, że e, 10 oczek z, Lublinem, e, z w Lublinie nie odrobimy. To wiedziałem, że 10 oczek odrobimy. Ja bałem się, że może być gorzej.
1: To jeszcze zadam inaczej, e, bardziej będę kontynuować pytanie Michała. Czy pamięta pan tak trudny mecz w ogóle w tej swojej karierze menadżera? Czy miał pan do, tak Dominik Kubera mecz?
0: stwierdził, że w tym meczu panował totalny chaos. Tam naprawdę, y, jak z domek z kart się wszystko rozleciało przez kontuzję Mikkelsena i... Było no dużo i, krzyków. Tak, dużo krzyków. Nie, nie. Znaczy, ja powiem tak. Przed startem do pierwszego
2: wyścigu mieliśmy już w programach rozpisane biegi i ZZ bez udziału, w ogóle bez udziału Mikkela w tym meczu. Mhm. Także to dla nas to nie był taki chaos, bo... Y, Między próbą toru, a pierwszym wyścigiem jest około, między zakończeniem próby toru, no 30, ale tam te całe zbieranie i tak dalej, 20 minut, a więc my po 20 minutach mieliśmy rozpisaną opcję rezerwową z wykorzystaniem zz bez udziału Mikkelsena, bo nie wtedy jeszcze w tym momencie nie wiedzieliśmy, czy on w ogóle wystartuje. No potem pojechał nam cztery biegi. Także jakoś tam, a czy to był najtrudniejszy mecz? bo czy pamiętam, może pan
1: też tak trudny mecz do... Pamiętam bardzo trudny mecz w
2: Łodzi. to jeszcze za czasów chyba te SIP. Bardzo, bardzo ciężki. Nie no, było tych trudnych meczy wiele. Tylko że ten był o tyle trudny, że po prostu tak on, jak jest Kontuzjano dwa dni przed meczem, no to okej, okay, ale złapać kontuzję na próbie toru, kiedy nie mają już żadnej zmiany zrobić w drużynie, no to jest problem. To czegoś takiego nie miałem. A
3: ja, ja pamiętam, to jednak, że... czy jeszcze tej, odnośnie tej kontuzji, ja pytam, czy gdyby to miało miejsce na to, że w Lublinie byłoby łatwiej?
2: To znaczy łatwiej o tyle, że w Lublinie motor jest bardzo mocny. No zauważmy, Mateusz pojechał w Toruniu na 3-0, prawda? Tak. Przegro z Feltem, a mija 48 godzin i on robi prawie komplet. Chyba 14. 14 tak. punktów. No, no to, y, to jest różnica między motorem y, gdziekolwiek, a motorem w Lublinie. Motor w Lublinie jest, no ma zakresie mocną drużyną. No to zresztą przekonali się eksperci, typując, że
0: fina jest rozstrzygnięty po gorze. To prawda. Strata kapitana, strata lidera, y, Michaela Michelsena. Jak y, bardzo czuł pan obawę, że w tych playoffach to może być klucz y, do tego, że nie wykonacie planu i nie będzie medalu? To znaczy, hmm. że nie
2: będziemy medalu. Bałem się po, przed pierwszym meczem w Gorzowie i te obawy się potwierdziły. Tutaj bardzo nam Mikela zabrakło, bo, bo to go bolało. Natomiast potem była chyba dwa tygodnie przerwy między tak, finałami. Tak,
0: tak. I on tam odpuścił chyba I Grand Prix wtedy Grand Właśnie. I,
2: I wtedy jak zobaczyłem, że Mikel opuszcza GP i opuszcza SEK to wiedziałem, że jest bardzo zdeterminowany i zrobi wszystko nie tyle, żeby pojechać, ale żeby pojechać bardzo dobrze. Zresztą to się potem potwierdziło w czasie zawodów po zachowaniu, że nie tylko jego, w ogóle zawodników parku maszyn. Ja nie widziałem przez ostatnich par lat aż takiej determinacji całej drużyny, naprawdę każdego zawodnika w czasie tych zawodów rowerżowych w Gorzowie. Tam po prostu... Przy zawodniku, który się szykował do biegu, albo który miał pojechać, to praktycznie wszyscy byli i każdy starał się mu coś doradzić, coś pomóc. Każdy, każdemu. Także tutaj była taka wymienność i, i no bardzo, bardzo zawodnicy się starali. Chcieli, bardzo chcieli to wywalczyć. W Gorzowie
0: zabrakło tylko Mikkelsena, czy tam jeszcze inne były problemy, że no, 12 były. punktów było? Tam oprócz tego,
2: że Mikkelsen pojechał chyba trzy wyścigi tylko to nie każdy wiedział, że nie każdy wie o tym, że Dominik Kubera jechał z gorączką. Był podziębiony, był osłabiony. Początek miał wspaniały, miał chyba cztery trójki, mm -hmm. a potem, nie wiem, dwa jeden, albo jeden, dwa, coś takiego. Tak. Ale więc to chyba dwóch najlepszych praktycznie zawodników, i mi nie bardzo. Y znaczy jeden całkiem wyskoczył, drugi bałem się, że będzie coraz słabszy. Bo, A pojechał bo... najlepszy mecz w karierze w Gorzowie. A pojechał najlepszy mecz w karierze w Gorzowie. Do tego doszedł defekt na punktowanej pozycji Jarka Hampela. No i no, wszystko się razem złożyło, że stuknęli nas na 12. No. I...
0: Czy pan rozmawiał z zawodnikami po tym meczu z Gorzowem, czy jednak to wszystko zostało w kwestii e, prezesów, żeby taką rozmowę z zawodnikami odbyć po tym spotkaniu? Znaczy, nie wiem,
2: jak rozmawiali prezesi. Powiem tak. Maciek rozmawiał z chłopcami po zawodach w Gorzowie. Ja rozmawiałem z chłopcami przed zawodami w Lublinie. I powiedziałem wtedy taką rzecz, że słuchajcie, zawsze walczymy o 46, bo tyle jest potrzebne do zwycięstwa. Dzisiaj naprawdę nie potrzebujemy tak wiele. Potrzebujemy tylko pięć więcej. To jest tylko pięcioczek. Po prostu. Jedno, pięć, jeden więcej. Tak, naprawdę. więc tak trochę się uśmiechnęli, ale widziałem, że no, wiedzą, że sprawa jest trudna. Ale udało się. No. Dla mnie wszystko rozstrzygnęło się w wyścigu 12 tego meczu lubelskiego.
0: Dwunasty wyścig to si był? Tuż przed dwunastym wyścigiem. To jest bieg,
2: gdzie jeździe dwóch juniorów. Aha. I obawiałem się, że w tym wyścigu pojedzie Szymon Woźniak, a Waculik zostanie na czternastkę. Znaczy na czternasty wyścig. I w momencie, kiedy przed biegiem zobaczyłem, że Gorzów zrobił zmiany i jedzie Waculik w tym biegu, już byłem spokojniejszy. bo wiedziałem, że w 14 wyścigu już będzie musiała pojechać para Hansen-Woźniak. już uh -huh. Po prostu mieli wykorzystanego Wacula i, i
1: Bartka. Czy według pana to był błąd ze strony... Znaczy to jest
2: błąd. To nie jest błąd. Bo to, to jest po prostu kwestia wyboru. No bo trzeba wybrać coś, Prawda. E trener Chomski na pewno liczył, że Waculik, który był dobrze dysponowany no jest w stanie wygrać ten wyścig, prawda? Szymon natomiast w tym meczu no był w słabszej dyspozycji. I nie chciał, żeby motor jakby za bardzo odjechał. No ale to, to jest tak. Tak naprawdę czy zrobimy dobrą zmianę, to wiemy po wyścigu. Oczywiście, że tak. No, ja, każdy stara ja się myślę... coś tam przewidzieć, ale to jest bardzo trudne. Ja oczywiście ja myśli...
3: uważam, że tutaj trener Chomski chyba nie utrzymał nerwów na wodze do końca i żeby zaśmiać Waculika z... Ze no tak, ale jakby,
2: jakbyśmy odjechali, bo ja w tej chwili nie mam programu, ale gdybyśmy po tym 12 biegu odjechali na przykład nie wiem, na 16 oczek, to może by było po meczu. Może wtedy by jakby drużyna z drużyny zeszło powietrze, a tak w momencie, kiedy trzymasz kontakt jeszcze z przeciwnikiem, to wszyscy są bardzo nakręceni. To też jest ważne, prawda? Po 11
3: prawda? mieliśmy 14, biegu, 14 przewagi i po 12 dalej było 14.
2: No 14, a może bał się, że jak pojedzie Szymon, to my wygramy to i Tych zwiększymy to. Na no właśnie, to to...
1: Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego momentu meczu, że tak to ujmę, bo pan powiedział odnośnie tego 12 biegu. A nie sądzi pan, że ten moment mecz to był ten defekt Martina Waculika na ostatnich metrach?
2: Znaczy, no na pewno to... Przeszkodziło stali Gorzów, ale ja mogę powiedzieć, że momentem meczu była próbatorów Toruniu. Bo, e, w ja konku ten ja taki dostałem taki taki i tak telefon. Zmienił. Ja dostałem taki telefon e, od kolegi, że no no fajnie gratuluję, ale mieliście szczęście, My nie Gorzów miał szczęście, jak to Gorzów. No przecież to Wasulik miał defekt. Ja mówię, no tak, ale jakby Mikel nie złamał nogi w Toruniu, to byśmy wygrali w Gorzowie. No więc to, więc słuchajcie, Żużel to jest wszystko. Żużel to jest jazda, to są defekty, wykluczenia, upadki. No, wszystko się składa na Żużel. Więc tego to nie można. No tak się zdarzyło. Po prostu tak się zdarzyło.
0: A skład, który pan wystawił, inaczej, ustawienie par na finałowe mecz z Gorzowem w Lublinie. Czy pan to miał w głowie wcześniej? Czy pan już sobie rozpisał, jak może wyglądać Gorzów? Jak my jedziemy? Czy czekał pan do ostatniej chwili, aż trener Chomski pokaże ustawienie par Gorzowskiej? To, drużyny? Zawsze,
2: to powiem tak. Różnica między podaniem składu przez gości, a gospodarzy jest godzina. Mhm. To nie jest... To jest za mało czasu, żeby wszystko pozmieniać. Nie będę ukrywał, że Gorzów... Zasparzał? I na in, tak, trochę znaczy, ustawił inny skład niż ja się spodziewałem. <krym> to in... się spodziewał
3: Bartka z pod czwórką.
2: Tak, troszkę inaczej to myślałem. Ale powiem to jest tak, jak z przygotowaniem toru. Nie przygotowujmy toru nigdy, żeby przeszkodzić przeciwnikowi. Tak, Róbmy go tak, żeby naszym pasowało. I skład ustalajmy tak, żeby nasi chłopcy no, jechali ze sobą w tym zestawieniu, w jakim chcą jechać. Nie sugerujmy się przeciwnikiem,
1: tak jest najlepiej. Najlepiej się wychodzi na tym. A czy pan rozmawia z zawodnikami e, na przykład po meczach, że na przykład tutaj tutaj pojechali w takiej w takiej parze i tym pasuje jazda ze sobą, a tym nie pasuje? Później pan to jakoś tak, analizuje. Czy, czy, albo czy zawodnicy do pana się zwracają? Boże tak.
2: To, czasami takie opinie są, ale to może nie tyle po meczu, co po wyścigu. No to po prostu trzeba wsłuchać się i zapamiętać to. I ewentualnie wyciągnąć z tego jakieś tam wnioski. Chociaż to jest tak, nie da się każdemu wszystkiego dopasować, bo ja bym powiedział tak, że jakbym chciał e, przypasować zawodnikom tak jak chcieliby jechać, to skład Lublina by wychodził mniej więcej tak. E, numer startowy, przypuśćmy na wyjeździe, jeden. Pod jedynką by pojechał Mikkel Mikkelsen, Jarosław Hampel e, i Sławomir Drabik. Drójka, dwójka Traksem, by miał e, Maxem. E, dwójka Bołs. E, Trójka, wolny numer, prawda? Bo nikt nie chce? Tak, bo, bo nikt nie, nie, chce. nie chce. Pod szóstką by pojechał Wiktor Lampart i Mateusz Śierdziak, pod siódemką Rachubik. No, no więc to tak się nie da. A jakbym powiedział zawodnikom, zamknąć ich w pokoju i powiedział chłopcy, ustalcie między sobą numery startowe, to mógłbym nie pójść spać, ale wyjechać na urlop. <grym> I to nic by nie dało. No po prostu trzeba podjąć jakieś decyzje.
3: Męskie decyzje. One są
2: może trudne, może yy, nie każdemu pasują, no ale to... Kto najmniej grymasił w drużynie? Jak... No to Jarek, to da znaczy, inaczej. Nawet nie mogę powiedzieć, że Jarek najmniej grymasi.
1: Bo
0: Jarek, Jarek po prostu grasi.
2: w ogóle nie grymasi. No. Czy,
0: czy w takim razie Jarek zasługuje? Bo teraz są pytania. Oczywiście to będzie wybrane po, po zgrupowaniu całej drużyny, e, po tych nartach i, i, i co oni tam jeszcze nie będą robić. Kto będzie kapitanem? Czy pana zdaniem, jako menadżera, Jarek Hampel zasługuje, żeby być menadżerem motorów w przyszłym sezonie? Znaczy być menadżerem, a czy Kapitanem, kapitanem, ja przepraszam. Mu pomogę. Nie, pozbawię, nie pozbawię pana Jarka pracy. Panie Jasku, no. przepraszam, kapitanem. Ale ja
2: Jarka bardzo lubię i mu na pewno pomogę. <grym> kapitanem. <grym> to znaczy tak, ja nie chciałbym tu wchodzić w rolę zawodników, bo to oni muszą chyba między sobą najbardziej zdecydować, kogo by chcieli jako jakby swojego no, szefa, nazwijmy mhm. to. Więc nie chciałbym tutaj sugerować. Na pewno jest to zawodnik o dużym doświadczeniu, który mógłby spełnić taką rolę, ale to tak jak mówię, myślę, że nie tylko on. Jeszcze a propos tego, kto tam ma to nie jest tak, że tylko Jarek nie ma ludzi, a reszta ma Nie! Ogólnie ta drużyna była bardzo bardzo fajna do prowadzenia i, i nie było jakichś takich problemów i narzekań. Jakby w swojej działalności spotykałem się z dużo większymi kłopotami, także tutaj. Fajnie się pracowało z,
0: z tą drużyną. Pamięta pan nasze spotkanie, kiedy to był sezon po tym, jak przyszedł nas Matej Żagar? Pan powiedział, że miał e, styczność z tym zawodnikiem już w innym klubie tak. i to, jakim zawodnikiem okazał się w motorze, to był zupełnie inny człowiek. Tak, tak. A w przypadku to... Maksyma Drabika?
2: Znaczy ja z Maksymem nie pracowałem wcześniej, więc trudno mi go... Mhm.
0: Ale gdzieś na pewno pan jakieś porówny... zdanie o nim miał, gdzieś tak. usłyszał
2: o znaczy, nim widziałem Próbowałem się dowiedzieć y, poprzez tam naszych znajomych, ale no, raczej by były takie głosy, że no trudnie powiedzieć, zobaczysz sam. No. Ta, tak mi odpowiadano. ale ja z Maksyma jestem zadowolony jako, jako zawodnika. No baliśmy się, znaczy inaczej. ja się nie obawiałem, bo byłem pewien, że pojedzie dobrze, chociaż miał taki dołek w środku mm -hmm. sezonu, prawda, bo początek miał atomowy, końcówkę też pojechał OK. ten final był świetny, miał jakiś dołek w środku sezonu, ale słuchajcie, zawodnik to jest człowiek no, to nie można wymagać nikt nie jest maszyną, y, ogólnie sezon, OK.
1: Powiedział pan, że jest pan zadowolony z maksyma drabika, jeżeli chodzi o punkty, a jak ze współpracy z maksymem drabikiem? Ze współpracy, no może
2: nie wszystkim się, i nawet i kibice zauważyli takie momenty, jak na przykład wychodziliśmy do prezentacji, a Maksym wychodził oddzielnie, to, to może jakby nie zawsze, nie zawsze fajnie wyglądało. Ale jakichś konfliktów nie było, czy między Maksymem a zawodnikami, czy między Maksymem, a no, czy Maćki po nie nie było to. Jak się tam kiedyś wyjęto... Z kontekstu. Tak. Taką rozmowę z między Maćkiem a, a Maksym, ale słuchajcie, naprawdę rozmowy w parkingu między nami, w tym naszym gronie. To i tak było jedno z
3: łagodniejszych, tak? No, to rozmów.
2: odbywają się w taki sposób, że ja czasami, znaczy sam lubię oglądać tę kuchnię meczu, bo to jest wesołe i fajne, no nie? Natomiast nic mnie nie zdziwi. Żadne rozmowy między zawodnikami Żadne mocne słowa W innych drużynach, także nie są w stanie Mnie zadziwić, bo ja wiem jak to wygląda W parkingu No to padają Naprawdę czasu jest bardzo mało i, I padają różne słowa I nikt się na nikogo nie obraża Po meczu przybijamy sobie piątkę I cieszymy się z wygranej
3: To bym wrócił na chwilę jeszcze do tego finału No bo jak wiemy dla nas, dla, dla was, dla motoru Liczył się każdy punkt w tym meczu Co pan poczuł po biegu juniorskim Po wykluczeniu Mateusza Cierniaka? No
2: ból duży. <śmiech> Lekko mówiąc. Powiem tak. E... Liczyłem tutaj na pięć oczek. No i niestety nie wyszło. Zresztą tam w ogóle w pierwszym biegu e... chyba Maxio wyprzedził Martina, ale potem Martin skontrował to i wygrał. To też to nasz znaczy... Max po prostu tak szybko pojechał y, prosto, z wąski przy kramężniku że niestety jego musiało wynieść na wejściu w ten drugi łuk i Martin to wy wykorzystał, odbił już nie udało się odrobić tego no ale, ale punkt stracony, który jakby wieźliśmy, no i w następnym y, strata dwóch oczek bo to, no nie oszukujmy się no, ten, ten bieg był liczone na pięć no. wiedziałem, że po prostu no ja powiedziałem tak Ojejku, no to będziemy dwa biegi dłużej pracowali na to. A
3: to wykluczenie było zasłużone?
2: Tak. Przecież tak, przed podjęciem decyzji przez sędziego nie miałem żadnej wątpliwości, jaki kolor się zaświeci.
1: Myślę, że wszystkie decyzje były akurat słuszne. w tym A, ta nie. Nie, nie było bardzo nie, dobrze nie zadane.
0: Naprawdę
2: nie można mi zastrzeżeń do sędziego.
0: Panie Jacku, bo w finale więcej roboty miał trener Chomski. Trzeba przyznać, on musiał kombinować rezerwy no tak, i dlatego, tak dalej. No tak, dlatego że motor odjechał i on musiał to gonić, prawda? Dokładnie. Na czym... Co? Co pan musiał robić w tym meczu? Czy pan pomagał zawodnikom, czy przewidywał decyzję e, trenera Chomskiego, gdzie może wstawić którego zawodnika i mówił e, e, kolegom, słuchajcie, tutaj może pojechać ten, tutaj może pojechać ten, więc uważajcie, jak to wyglądało z pana strony? Powiem tak, do dwie rzeczy. Pierwsze,
2: po jedenastym biegu cały czas nasłuchiwałem, będzie taktyczna czy nie. Bo bardzo chciałem, żeby była. Mhm.
1: Myślę, że bo, wszyscy chcieli.
2: Tak, nie, bo po prostu bałem się, dać, znaczy bałem się. Po prostu wiedziałem, że jak pojedzie taktyczna, to mam czternasty bieg no, na, na dobrym do, dobry układ. Więc czekałem na, na to, czy będzie taktyczna. A tak to... No jedna rzecz była ważna. Po 14 biegu podszedłem do Jarka i powiedziałem tak Jarek pamiętaj, jedno oczko. Jak będzie jakaś sytuacja trudna, klapa jedzie z tyłu. Jedno oczko mamy zdobyć, ale e, widziałem Jarka minę i wiedziałem,
0: że, że punkta będziemy mieli. No. To było nawet w kuchni meczu widać, że wszyscy się cieszyli, a pan mówił, że poczekajcie punkt, musimy dowieść. Po, poczekajcie 15 bieg. Jeszcze pan nie wierzył, że to już jest? Nie, po prostu wiem, że to różnie bywa. No tak, że pokazał, że Ja
2: po prostu nie zapomnę takiego meczu w Grudziądzu. Jeszcze motor lubi wiele, wiele lat temu, kiedy GKM nie prowadził w tym meczu ani razu. Motor prowadził od pierwszego wyścigu. Uh -huh. Cały czas prowadził, prowadził różny, różną różnicą punktów, ale prowadził. I do 15 biegu wyjechał <śmiech> Darek Śledź i Marek Kępa. Marek, który przed 15. wtedy nie był w biegów, tylko normalna rozpiska. Przed tym biegiem cztery razy pojechał, miał cztery trójki i był... Jak to mówią, niełapany. No po prostu start, sprzęgło i go nie było. 14 biegów. E, tak. On. I y, prowadzimy dwoma punktami w tym meczu. W 15 biegu start, Marek półprosty z przodu, prowadzimy jedno kółko, drugie, trzecie, czwarte i na wirażu tym przy parkingu pęka łańcuch sprzęgłowy. Darek śledzi z tyłu, żeby nie sprowokować jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Pęka łańcuch, przegrywamy 1-5 wyścig i mecz 4-4-4-6. Także.
0: Trzeba jechać do końca. 14 bieg zwariowany, bo tam i upadki, wykluczenia, to się w ogóle wirowało. Bar
3: Motocyk Bartka z czy, Właśnie do...
0: Czy pan widział i wiedział, że dwa razy jedzie motocykl Bartka z znaczy, Marżlika? Wiedziałem,
2: że jedzie Bartka motocykl za pierwszym razem. Potem już nie zwracałem na to uwagi. Potem tak, czekaliśmy trochę na decyzję, ale to właściwie była taka, jaka chyba tak jak w biegu z Mateuszem, no, po prostu taka powinna Musiała być, być tak taka, taka powinna być i, i pojechała, ale byłem spokojny o ten wyścig, bo naprawdę miałem taką parę, znaczy miałem, mieliśmy, no, e, Mikkel i Dominik jechali w tym biegu, a oni by, jakby płuca wypluli, żeby to wygrać i wiedziałem, że no ciężko będzie, żeby ktoś im urwał choć oczko w tym wyścigu. I tak
0: się stało. Po 15 biegu już wszystko było wiadomo, motor wygrywa 53-37, co pan wtedy czuł, jak już... Było wiadomo, że za chwilę panu niesie puchar e, e, Dużo mistrza Polski.
3: Dużo łez poleciało?
2: No poleciało. Powiem tak. Czułem to samo, co po czternastym. Dalej nie wierzyłem. Po prostu y, no wydawało się, że stała się rzecz niemożliwa. Chociaż przede wszystkim przekonywałem, że na pewno to zrobimy, ale, mhm. ale potem no nie wierzyłem. No i radość. Radość niesamowita, bo znowu też takie przeświadczenie, że zrobiliśmy coś no niesamowitego. No, historycznego. Nie wiem, no, coś historycznego. No, Mistrzami Polski na Różu jesteśmy. To, to jest po prostu...
0: To się nie dzieje. Ile telefonów i SMS-ów pan otrzymał po 15 minut jego?
2: <grych> to znasz, miałem wyłączony aparat, ale potem e, jak w, e, wracałem do domu i zobaczyłem, to to po prostu no fajnie, bo to dostałem SMS-y, gratulacje od od wielu znajomych z całego kraju, z branży żużlowej i nie tylko, z wielu miast żużlowych i,
0: i było mi miło. Padło pytanie dzisiaj na Facebooku u nas, czy najlepszy menadżer w tym kraju będzie w sezonie 2023? W, w motorze, motorze cały lubi. czas. Stasio Chomski Nie no, mówię o panu, panie Jacku. No. No. Stasio Chomski jest trenerem. Tak,
2: jest trenerem roku.
3: Ale chyba o, o menadżera czy no pan sam zostaje? głosowałem
0: na niego, nie będę ukrywał. Czy pan zostaje na stanowisku jako menadżer, bo wiemy, że wielokrotnie pan podchodził, że może już odpocząć, może już, może nie jak może wrócić. Tak, jak koniec. co roku. Ale wiecie, takie
2: sezony jak te dwa ostatnie Czyli te 22 i 21. Po takich sezonach to nie męczy się. To jest tak jak w wyścigu. Zawodnik, który wygra wyścig, to może pojechać kolejny bieg jeszcze na sześć okrążeń. Bo to go w ogóle nie męczy. Ale jak przyjedzie trzeci albo czwarty, to nie ma siły. I tak samo, wiesz, jak przegrywa się ileś tam meczy, to to męczy. A, a jak się cały czas wygrywa, to jest sama radocha, więc to nawet się nie myśli. A to czy, czy będę w przyszłym roku, no to... Pytanie już bardziej w stronę klubu, to nie wiem.
1: To skoro jesteśmy przy sezonie 2023, wiadomo, że pan nie ma tak naprawdę żadnych tam głosów odnośnie transferów, ale wie pan z, jaki jest skład motoru na sezon 2023? Bardzo dobry. Tak, i właśnie chciałem się zapytać, jak pan się zapatruje na te transfery? Jak pan widzi to, że do motoru przychodzi Jack Holder, Fred Kalingren no i przede wszystkim Bartosz Marzlik?
2: Znaczy tak, ja oglądam żużyl od pół wieku, może więcej.
1: Więcej I, niż raz z Michałem mamy lat w sumie.
2: I widziałem, no właśnie wszystkich takich zawodników, którzy jeździli, wielkich zawodników na żużlu i nie będę ukrywał, że no, Bartek jest super i się cieszę, że, że będzie w tej drużynie, ale cieszę się też, że I... zostali... Yy, że Dominik jest tak bardzo z roku na rok lepszy, bo jak, jak ktoś obserwuje, jak on rośnie, jak on naprawdę z na sezon jest, jest coraz lepszym zawodnikiem i no może, może to będzie ten zawodnik, który zagrozi tej dominacji Bartka na, na polskich torach, prawda? Ale yy, fajnie, że on rośnie, że Jarek tak cudownie wrócił do swojej dyspozycji po zmianie sprzętu że to wszystko naprawdę się tak fajnie układa. Natomiast odnośnie Fredki i Jacka, Freddy to jest naprawdę jeden z najlepszych zawodników, tylko on ma różne problemy zdrowotne, które nie zawsze umożliwiają mu pokazanie pełnego kunsztu, ale wiadomość z ostatnich dwóch tygodni, może nie każdy tam zwrócił na to uwagę, dla mnie to jest ważna wiadomość. Fredka zrezygnował z Ligi Szwedzkiej w sezonie 2023, a to oznacza, że będzie, miał, będzie jakby mniej obciążony meczami. A więc, że jakby jego ta dyspozycja będzie łatwiej mu się zregenerować. Będzie, ja, ja, zawsze zależało na pewno na Lidze Polskiej. Niemniej wiecie mecz we wtorek gdzieś tam w Szwecji, czasami czwartek, a piątek w Polsce, no to jest a pewna komplikacja. A w sobotę Grand Prix to wszystko się tak Więc ta wiadomość dla mnie była bardzo ważna. Odnośnie rzeka Holdera bardzo utalentowanego chłopaka powiem tak, często do motoru przychodzą tacy zawodnicy że ludzie mówią, że a, to wzięli albo emeryta, albo takiego, co już nie jeździ on miał dobre sezony kiedyś a oni jakoś nie odżywają nie wiem, może to jakieś dobre powietrze u nas, takie fluidy od Bystrzycy, e, no może ale, ale naprawdę często się tak zdarza, że, że ci zawodnicy jakoś dostają skrzydeł i ja myślę, że może coś takiego się stanie też z rzekiem Holderem. Na pewno i Maciek, i Marcin Świderski jadą, żebym wszelkich starań, żeby ten chłopak tutaj się poczuł bardzo dobrze i żeby pokazał to, co potrafi pokazywać, a on tam w końcówce miał takie mecze na 12-14 oczek, prawda?
3: No pożegnając z No zakończył z kompletem punktów chyba. No, także... Czy coś koło tego, już nie pamiętam dokładnie, ale a w takim razie czy pan uważa, że ta zmiana klubu dla Jacka była
2: potrzebna już? Nie pamiętam, milion lat jeździł. Od 17 w, roku w Toruniu. W Toruniu, ale chyba z 8, nie? Tak troszkę. 6, 6 sezonów. No, to... Czasami jest taki moment, że zawodnikowi potrzeba zmiany klimatu. Zwłaszcza, jeżeli to był jego pierwszy klub w Polsce mhm. i nigdy, nigdzie nie startował indziej.
1: Startował jeszcze... No jako gość. Jako gość, Górzowie, tak, jako gość tak, tak, tak. Tak, to tak. To jest, to jest inna gość. sprawa. Ale właśnie wtedy warto też wspomnieć, bo wtedy jako gość przyczynił się tak naprawdę do medalu. Dokładnie z, z, tak. Nie, to, to
2: ja wiedział, że wtedy medal to zdobył Jack Holder i Chris Holder, bo to oni obaj pociągnęli tak te dwa kluby, bo jeden jeździł we Wrocławiu, Wielu a drugi w Gorzowie. w Gorzowie i bardzo im pomogli. No ale to... Taki był regulamin, regulamin to dopuszczał, kluby to wykorzystały i tyle. Ja Zawsze... chciałem
3: poruszyć temat Dominika, bo już tutaj jeszcze pan zaczął, że U. on jest, jest z sezon, sezon coraz lepszy. Ja tak się stwierdzić, że że to za, za, za czasów juniorskich Dominik był bardzo w cieniu Bartka smektały. Zgodzi się pan ze mną? Na,
2: nie wiem, czy bardzo, ale rzeczywiście raczej o Bartku Smyktale mówiło się więcej, jako o tym lepszym minorze, ale o Dominiku mówiło się, że jest przyszłościowy, z tym, że już jakby na, na, na drugim miejscu. A w tej chwili, A po teraz tych dwóch latach... To... A to jest właśnie,
3: zmieniło się o 180 stopni. Z czego to może wynikać? Bo obaj w tym samym czasie zmienili otoczenie. Obaj odeszli z Unii no tylko... No jeden poszedł do Częstochowy, drugi do Lublina chyba. Może powietrze lepszy... w
2: Lublinie było lepsze niż powietrze w Częstochowie.
3: No mamy, tak?
2: Dominik no, pięknie się wpasował jakoś w Lubesku lubelską drużynę, a takim punktem przełomowym, to na pewno wszyscy się ze mną zgodzą, były te dwa trudnienia Grand Prix w zeszłym roku. Kiedy Dominik, wiecie, dla chłopaka, który dostaje dziką kartę na Grand Prix i zajmuje w dwóch turniejach dwa razy miejsce na pudle, gdzie naprawdę on tam nie jeździ z kelnerami i tam nikt nie odpuszcza. Teraz gra tylko
0: za zmarzlikiem.
2: Tak, tak, więc to, to jest coś niesamowitego. I Dominik I po tych w turniejach myślę, że tak, że to pomogło mu nie tyle w technice jazdy, co właśnie psychice w uwierzeniu w to że jest w stanie pokonać każdego. Że jest w stanie dokonać
1: rzeczy wielkich w żużlu. No I też I oby tak było. Warto wspomnieć, że to był naprawdę bardzo ciężki okres dla Dominika, więc... Tak, to, to ten trudny bardziej, sezon był dla tak, niego z i I Jeszcze bardziej wtedy to dwukrotne podium zadziałało tak pozytywnie na niego.
2: Tak, no i, i na pewno mówię, no... Myślę, że dobrze mu jest wśród nas, wśród lubelskich kibiców i wśród tych kolegów
0: i w tym klubie. I oby to trwało. Mikelowi też było, e, panie Jacku, dobrze wśród kibiców lubelskich. A nagle tracimy Mikela. Do tej pory skład to była ewolucja, a nie rewolucja. Biorąc pod uwagę transfery trzech zawodników nowych plus nowy junior, no to jednak to jest rewolucja w skład motoru. Jak bardzo motor, pana zdaniem, straci na tym, że nie udało się zatrzymać Mikkelsena?
2: To znaczy powiem tak, jak czytam czasami takie opinie, że motor zrobił źle, że oddał Mikkelsena. Ale to ja zawsze mówię... Ale Mikkel Mikkelsen to nie jest długopis, który ja oddaję koledze. To jest człowiek, który podejmuje jakieś decyzje.
3: Który sam się oddał.
2: Tak, nikt nikogo gdzieś tam nie sprzedawał, nie wyrzucał, nie oddawał. No po prostu Mikkel doszedł do porozumienia z innym klubem. Tak jak Bartek z Marslik doszedł do porozumienia z innym klubem i będzie reprezentował barwy lubelskie, a Mikkel barwy częstochowskie. Na pewno... Szkoda nam, bo to wartościowy zawodnik, który 4 lata jeździł w Lublinie i który naprawdę bardzo się starał, żeby, żeby to złoto do przyszła, przyszło, żebyśmy ten tytuł mistrzowski walczyli i chwała mu za to i dziękujemy mu za wiele meczy, które rozstrzygał w ostatnich wyścigach, bo to, to nie tylko ten mecz, to mecz, przypomnijmy sobie pierwszy mecz w Gorzowie, Przypomnimy sobie takie zawody, kiedy w ostatnim wyścigu z Griszą Lagutą wygrywali 5-1, remisowali z Częstochową albo wygrali, wygrywaliśmy w Toruniu, prawda? A więc to wiele meczy, gdzie ta postawa Mikela decydowała o zwycięstwie i dlatego mówię, bądźmy mu za to wdzięczni, ale takie jest sportowe życie. Po prostu Miguel podpisał umowę z włókniarzem. wcale nie znaczy, że na całe życie, ale na pewno na sezon 2023 i przyjmijmy to z godnością, będziemy się ścigali. Pamiętajmy jak przyjeżdża Robert Lambert, który jeździł rok w Rybniku i chyba już ze dwa lata jeździ w w Toruniu, mhm. jak pięknie jest witany przez lubelskich kibiców, ilekroć tu przyjedzie, chociaż reprezentuje inne barwy. I ja uważam, że e, podobnie powinniśmy też przywitać Minkala, jak przyjedzie tutaj na mecz w barwach drużyny strzęsowej.
3: A propos Roberta Lamberta, to on się przedłużył kontrakt o kolejne dwa
0: sezony w Toruniu. Więc...
1: Znaczy to już było zapowiedziane wcześniej, teraz tylko już to są o podpisanie umowy. Ale, no, tak, o, tak.
0: Ale to wartościowy chłopak. W internecie chodzą takie zdania, że teraz będzie pojedynek dwóch najlepszych Duńczyków kontra dwóch najlepszych polskich seniorów. Chodzi tutaj mi o duet Madsen-Mikkelsen kontra duet z Marszlik-Kubera. Czy nie uważa pan, że trochę Mikkel będzie przyćmiony przez Madsena w Częstochowie, bo jednak, jednak Madsen to jest... Bardzo charyzmatyczny Duńczyk.
1: Wiesz, patrząc po komentarzach, że ludzie uważają, że Mikel odszedł przez to, że przyszedł Bartek, no to...
0: Wiecie, wiecie co? Powiedzmy tobie, to sobie to jasno i głośno. Jeżeli nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Że tak. A że dżentelmeni o kasie nie gadają, więc to zostawmy na drugim planie. To Czy jeszcze to był... tylko raz
3: powtórzę, to, co już powiedziałem kiedyś, że i Bartek, i Mikel mogli jeździć chyba w motorze. Tak Bo Bartek przychodził za
0: zz z tego, co wiem, a nie za Mikela, więc... Ja, te, ja też uważam, że... Obaj mogli się znaleźć w Jakby przyjście Bartka
2: a odejście Mikela, to te dwie rzeczy nie miały nic wspólnego z sobą.
0: Tak jest moje zdanie. A czy Częstochowa i Mikelsen, to była dobra droga jego?
2: Więc te, tego nie wiem, bo ja tak, nie znam Rona Macena. Mhm. Znaczy znam go jako zawodnika. Tak, więc ja nie wiem jakie... Wiem, że mieszka w Polsce, wiem, że no fajnie jeździ natomiast nie wiem jakie są relacje między Mikelem i Leonem trudno mi powiedzieć na, na ile się znają, na ile się lubią kto tam będzie liderem no bo to jest kwestia już Leszka Kędziory i, i, i jakby drużyny z no ale cóż zobaczymy no sezon pokaże natomiast fajnie tak tutaj pan powiedział że dwóch najlepszych Duńczyków kontra dwóch najlepszych Polaków ha. nie czytałem tego ale fajnie to
0: zabrzmiało no bo nie patrzeć, Mistrzostwa Polski były zdominowane indywidualne przez Dominika i Bartka, a Dania wiemy, że Madsen i, i Mikkelsen teraz są w topce. Eee... No właśnie,
1: bo skoro jesteśmy przy impach, i przy tym, co się dzieje, dostaliśmy dzisiaj pytanie, które obiecałem, że panu zadam, bo jak wcześniej wiemy, przed tą zmianą formatu indywidualnych mistrzostw Polski, zawsze ten finał był w mieście, w którym to drużynowe mistrzostwo Polski się znalazło, czyli w tym momencie, w tym roku byłby Lublin. Czy, e, w przyszłym roku, by przyszłym roku byłby Lublin. Czy nie żałuje pan tego, że właśnie finał indywidualnych mistrzostw Polski nie będzie w Lublinie? Albo i drugie pytanie, czy uważa pan, że Lublin powinien starać się o jedną z tych rund właśnie w Lublinie? Albo przynajmniej, że może e, jedna z rund zawsze powinna być w tym e, miejscu e, drużynowego misza Polski? Znaczy,
2: tak było przez wiele, wiele lat, że finał odbywał się na torze drużynowego mistrzostwa Polski. Raz pamiętam, kiedy Unia Leszno zdobyła po raz trzeci Tytuł mistrzowski i nie chcieli trzeci raz w finału robić w Lesznie. To był rok 90, więc zrobili go w Lublinie, bo Lublin wtedy awansował. I wtedy wygrał Krzysiu, chyba Oj. Krzysio. Zenek Kasprzak, przepraszam. Krzysio był za mały. Tak, tak to, to Zenek Kasprza wygrał, a Marek Kępa niestety chyba 3-4 dni przed finałem złamał nogę w Gdańsku. No ale to tak bywa. Na pewno fajnie byłoby, jakby ten finał był w Lublinie. Tylko gdyby to był finał jednodniowy, bo w momencie, kiedy to jest cykl imprez, to już kwestia się rozkłada trochę, prawda? A może
1: finał warto byłoby zrobić tam, gdzie jest... Nie wiem, nie wiem
2: jakie są zasady, na jakich zasadach GKSR przyznaje te miejsca finałowe, ale ja uważam, że te turnieje, które były, no były fajne. Może w Grudziądzu było trochę mało ludzi, ale już na przykład w Krośnie to było wielkie święto żużla, a i w Rzeszowie trochę ludzi przyszło i, i było na co popatrzeć. A Czyli jest tego, pan
0: zwolennikiem to... tego, żeby ten, te mistrzostwa indywidualne Polski były na kilka dni rozłożone, a nie na jeden turniej? No jest fajnie. Chociaż,
2: wiecie, ja jeździłem na finały te takie jednodniowe i one miały taki inny klimat. To było... Święto wszystkich kibiców żużlowych w Polsce, bo zjeżdżali się naprawdę wszyscy, znaczy wtedy jeszcze nie jeździło o tylu kibiców co teraz, ale, ale naprawdę pociągami z różnych miast się miało wielu znajomych, jeździło się na te finały, wymiana pamiątek, programów między kibicami i takie to wspólne jakieś kibicowanie, nie było ani mocy, nie było żadnych tam jakichś burd walk. To było naprawdę... Czuć było taką atmosferę święta, wielkiego święta.
3: A propos jeszcze tego, co Paweł powiedział, że powinien być jeden finał u mistrza, to jak to się mówi, z niewolnika nie ma pracownika, tak? No w tym roku Wrocław nie chciał mieć turnieju, dlatego był w Grudziądzu. No...
2: Mówię, to nie zawsze jest to, kwestia to, tego, tak. czy ktoś chce po prostu. To nie zawsze jest, y, od tego zależy.
0: Takie jest, szybkie pytanie z, z czata, bo e, Daniel prosi, żeby zapytać pana Jacka o to, jakby mógł pan zmienić jedno prawo, które jest teraz w żużlu. Przepis jeden. Przepis, który obowiązuje, to co by to było? Starty. Te żeby tak się nie, na, nie
2: to po prostu to jest. E, ludzie, którzy są na stadionie, nie wiedzą, co jest grane, nie wiedzą, o co chodzi. No, dla mnie, jeżeli e, sędzia na wieżyczce nie stwierdzi wizualnie, naocznie, że zawodnik się ślizgał i, i wy, wyszedł ze startu nieprawidłowo, to, to, to nie ma prawa przerywać wiegła, a przerywanie, wyścigu, sprawdzanie na stopklatce, czy był ruch, czy się toczył, się nie toczył. Nie. Jeżeli stwierdziłem naocznie, że się nie toczył, to się nie toczył. I nie ma sprawdzania. Jedziemy. I oczywiście, jeżeli uważam jako sędzia, że zawodnik pojechał z lotnego, przerywam. Natomiast y, analizowanie tego... Nie, nie, nie. To, a już całkowicie, mm, jak to mówią, zawodnik stał nieruchomo, ale, a, ale się wstrzelił. Więc to było niesprawiedliwe. tak, to niesprawiedliwe? Rekre. Lewandowski przy rzucie karnym zrobił zwód, że strzela w lewy róg i strzelił w prawy. Gwizdek, powtarzamy, karnego oszukał.
0: <śmiech> w sumie no tak. nie, no niesprawiedliwe. Oszukał. A, a do... skoro przy powtórkach jesteśmy, jak sędzia podejmie decyzję i dostaje powtórkę na oczy i wie że po, po, popełnił babola i to wielkiego. Dlaczego nie może się na przykład y, cofnąć swojej decyzji? Czy to według pana nie powinno być zmienione?
2: Ale gdzie powiedziane, że nie może?
0: Znaczy, no, Nikt tak się nie stało. A nie, stało się, stało się. Ja, raz, znaczy, ja
2: jestem świadkiem w Lublinie. Jeszcze wtedy nie było powtórek. Mhm. Mecz polonia bo Motor Lublin-Polonia-Bydgosz. Sędzia Józef Rzepa z Krakowa. Upadek do Łomisiewicza i Głogowskiego na wejściu w drugi łuk. Eee, Józef wykluczył Jurka Głogowskiego po mom moment dostał telefon z parku maszyn od Rysia. Dołomisiewicz przyznał się, że to była jego wina, zmienił decyzję i wykluczył Misiewicza Chociaż no, nie było powtórek, tak wizualnie stwierdził. Ale teraz no, sędzia zawsze ma prawo obejrzeć sytuację z różnych kamer, z różnego tyle ujęcia i podjąć decyzję. No, w tej chwili jest to naprawdę dużo łatwiejsze. Ale rok to dlaczego? dwa lata
0: w Kroś nie było. Ale, dobra, ale to dlaczego popełniają te błędy i nie cofają swoich decyzji? No to już pytanie do sędziów.
2: Trudno im powiedzieć, to może, no może trudno jest powiedzieć że na no, błąd. No, a, dobrać może, dobrać. a może ktoś po prostu uważa, że, że ta decyzja jest słuszna. No. Chociaż no, niewiele, według mnie nie tak wiele, ale było kilka decyzji, z którymi sam się nie zgadzałem. Takie jesteśmy
3: już przepis, przy, przy tych przepisach. No to od przyszłego roku wracają polscy Rosjanie, że tak to powiem jak się pan na to Roz, zapatruje? Rosjanin
1: z polskim obywatelstwem.
2: Tak, z polską licencją. To ja powiedziałem, jak się to żabę połknęło, to trzeba ją wydalić niestety. Narobiono bałaganu, ale to nie w żużlu, bo to, to nie żużl zaczął. To zaczęło się dużo wcześniej. Mamy tutaj przykład Olisa Debe, który awansował nas na Mistrzostwa Świata. I a Jaki on był lepszy Polak niż Emil Saifudinow czy Artyom Aguta? No była taka sama sprawa, On był potrzebny. No i po prostu zrobiono papiery. zrobiono coś takiego, że ten paszport polski stał się o czymś takim łatwo do zdobycia. I, no i jest jak jest. Jeżeli tacy zawodnicy mają prawo wybierać prezydenta kraju, głosować, brać udział w wyborach do Sejmu, no to, no to mają prawo startować. No niestety. Mówię... Błędem było to przyznawanie na lewo i prawo obywatelstwa zawodnikom takiego dziwnego. Mhm. I to mówię nie tylko w żużlu, no bo jest teraz wielu takich, którzy tam krytykują tę sytuację, ale Andy Spins, pamiętamy, pierwszy Polak, który został miał obywatelstwo i nie wiem, on wtedy jeździł albo w Polonii pił, albo w Polonii bydgosza, ja już nie pamiętam. Gdzieś tam, w której jest Poloni i też taki z jego Polak. No, ale taka jest decyzja, jak to mówią, dura lex sed lex. Ale, ale, ale jakby na na prawo, ale się, prawo. To
3: jakby decyzja na... zmienia bardzo o...
2: No układ sił,
3: układ sił w lidze. No,
2: zmienia, ale to nie myślmy, No po prostu jest tak, tak jest regulamin, tak jedziemy. Tutaj nie ma dyskusji. To inaczej. No, myśli, no, myśli no Wrocław będzie mocny. Czy Artyom,
0: ale czy Artyom Maguta i Emi Saifudinow po roku przerwy tak naprawdę w eksoligowym ściganiu będą cały czas w tej topce? Pana zdaniem? Bo to jest dla takich zawodników to jest dużo.
2: Myślę, że pojadą bardzo dobrze w swoich pierwszych, ewentualnie drugich zawodach. Potem obaj mogą mieć lekki dołek i będą potrzebowali kilku kolejek, żeby dojść do pełnej dyspozycji. Ale czy tak będzie? Nie wiem, ja tak przewiduję. Tak, będę, że oni też
3: rok nie, nie, nie siedzieli na no, oczywiście, oczywiście, trenowali. Ale to jest co innego, no trenowania, tak,
2: udział. Na pewno nie, no pomóc im to nie pomoże, ale nie oczekujmy, że będą jakieś
0: tam tyły jechali. Słuchacze pytają, czy jakby Grigory Łaguta mógł pojechać z inną licencją niż rosyjska? Łotewską. Łotewską. To był, byłby pan za tym, żeby... Pomidor. Pomidor, o. dobra. Pierwszy wykład. Pierwszy, wyko jedyny. Wróćmy do spraw trochę przyjemniejszych. Bartosz z Marzlik w Motorze. Pewnie pan słyszał, może nie, to ja panu powiem, że były takie zdania, że przyjdzie Bartek i zepsuje atmosferę w klubie. Kibice tak pisali.
2: Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, jak Bartek mógłby zepsuć atmosferę gdziekolwiek. Sposób. No jeżeli ktoś kiedyś, choć raz rozmawiał z tym chłopakiem, nie wiem, w parkingu, poza parkingiem. No to ja nie wiem, ja jak Bartek może zepsuć atmosferę? To chyba, to mogą mówić tylko ludzie, którzy go nie znają. Uh -huh. no, albo którzy nigdy nie zamienili z nim słowa. To jest naprawdę sympatyczny chłopak. Co ja nie do mówię, to? że jest fantastycznym zawodnikiem, ale to jest przesympatyczny chłopak, jaką atmosferę zepsuje. W czym, że będzie z
0: kolegami punkty robił. Na co pan liczy, że co jeszcze Bartosz do zespołu wniesie, oprócz tego, że będzie pan, no już ręka drżała, żeby napisać trzy punkty przy jego nazwisku przy starcie, no bo no, to jest gwarant nie, trochę.
2: Nie, to tak nie jest. Ci zawodnicy, którzy stają z nim pod taśmą, to też myślą o tym, kurde, trzeba z Bartkiem wygrać, nie? To ja zdaję, że to jest dla niego trochę trudne. Ale, no co zmieni? No po prostu będziemy z Maćkiem mieli takiego zawodnika, na którego no, w trudnych momentach będzie można liczyć, prawda? Bo no Bartek raczej nie zawodzi.
0: A na przykład jest pan, y, 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 nie wiem, przekonany, albo mo może pan na to liczy, że to będzie taki magnes dla młodych zawodników, tych młodych chłopaków, którzy będą chcieli przyjść do szkółki? To, to, to nie jestem przekonany, jestem pewien. To po prostu...
2: Bartek jest magnesem nie tylko dla młodych zawodników, to jest po prostu... Taki symbol polskiego żużla w tej chwili. Tak jak przez wiele lat był Tomek Golob, tak jak dla skoków był y, Adam Małysz, mimo że jego koledzy też zdobywali medale. Nawet mistrzostwa olimpijskie, którego się Adamowi nie udało zdobyć nigdy, ale Adam już na zawsze pozostanie symbolem polskich skoków. Y, I Bartek jest y, no, kimś takim, do którego jakby no, lgną wszyscy, bo to jest... Poza jakby właśnie tą umiejętnością jazdy, to jego postawa jako, jako no chłopaka kolegi, takiego no fajny, fajny człowiek. Liczy panie.
3: temu mieliśmy u siebie tutaj jako gościa Dawida Grzeszczyko młodego zawodnika, który właśnie powiedział, że Bartek jest jego idolem, tak?
2: No i fajnie, że będzie teraz mógł z nim współpracować. E, Dawid już jakby wychodzi z tej kontuzji, z tego sobie nawet udało mu się przed końcem tak. jeszcze parę kółek pokręcić, a e, też ciągle się słyszy takie głosy, że nie ma wychowanków, nie ma wychowanków. Uwierzcie, to nie jest prosta sprawa z tymi wychowankami i, i tak wielu wychowanków w polskich klubach nie znajdziecie. A pamiętajmy naprawdę, że nasz klub istnieje od 6 lat i to, to nie jest tak, fajne, tak łatwo zrobić tych wychwanków, Ale Dawid jest jednym z tych zawodników, na których bardzo liczymy w przyszłości i fajnie, że będzie mógł Bartka podpatrywać i myślę, że wiele się od niego nauczyć.
0: Jak to będzie z tymi naszymi juniorami? Bo wiemy, że Wiktor skończył wiek, odszedł do Torunia, będzie teraz dla Patora kręcił kółka, zostaje Mateusz Cierniak. No i jeszcze jeden junior, który nie został jeszcze ogłoszony, ale wiemy, że to pewnie będzie nazwisko z Rzeszowa.
3: też Banibor. O tym się mówi.
0: Tak. Najmniej. No to
2: tego nie będę komentował, bo, bo nie wiem. Mogę mówić o tych, kto, o których wiem. Czyli... No zostaje,
0: zostaje Mateusz, no i ta niepewna druga osoba.
2: No niepewna druga osoba i y, czekamy jeszcze na Jaworskiego, który naprawdę tak y, późno znowu licencja, ale on y, też jakby późno zaczął uprawiać sport, więc żużlowy, żużlowy. Nie, po niewielkiej ilości treningów i, i miał fajne jakby to wejście w pierwsze zawody i też liczę, że w przyszłym roku już zaczniemy się cieszyć jego sukcesami. Dawid będzie mógł już startować na 50kach, w lidze w zarozgrywkach młodzieżowych, czyli w DMPJ, w parach i tak dalej.
1: No i w... W Ekstralidze. w Ekstralidze? Jeszcze, Jeszcze nie. W Ekstralidze, nie, w Ekstralidze tak.
2: nie. Jaworski będzie mógł w od w sierpnia, tak. więc zobaczymy, jak to, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale to myślę tak, spokojnie dajmy tym chłopcom możliwość jakby rozpoczęcia sezonu, rozpoczęcia treningu na torze no i zobaczymy, co tam z tego wybierzemy.
1: A Czy... pan widział w ogóle Dawida na torze? Jak się... Tak, jakaś się prezentuje. I jak...
2: bardzo, bardzo fajnie.
1: I uważa teraz, pan, że to jest właśnie osoba, która może zapewnić tego wychowanka. A, czy zapewnić? To nie ma,
2: ja pamiętam. powiem tak. Jest to chłopak, który ma papiery na jazdę i możemy z niego pociechać. Pewności nie? nie ma nigdy, bo ja widziałem wiele talentów, chłopców, którzy byli tak utalentowani, nawet i w Lublinie, że w wieku 17 lat byli w kadrze młodzieżowej Polski, a w wieku 21 kończyli karierę. Więc
1: no. Tutaj e, poszło e, jeden z komentarzy, że kolejny durny przepis swoją kariery może zacząć dopiero od swoich urodzin, a nie rocznikowo. Bardziej tutaj chodzi też o e, prawo polskie. No nie, to, to takie jest
2: prawo i tutaj nic nie zrobimy. To, to nie to, to ten przepis jest durny, no to... W, Durnym jest przepisem, że jeździmy y, prawą, a nie lewą stroną. No tak jest i tak tam należy jechać. No a tutaj no, jest taki przepis, że zawodnik z seniorami i to chyba nie tylko w żużlu, może tak, tak, może tak. startować po ukończeniu 16 roku życia.
1: To jak dobrze pamiętam, chyba chodzi też o e, umowę, którą Ekstraliga jakby wymaga, a które zabrania polskie prawo. A to nie e, tylko Ekstraliga że... wiąga, bo w drugiej lidze też nie możesz mieć 15 lat i startować. E, tak, nie, ale tu nie, chodzi nie.
2: ogólnie, że to, to nawet nie chodzi tylko o
1: żużel. O żużel
3: tylko no, ta, nie o, ule, sobie, tak, o ale nie, bo chodzi o to, że Paweł mówi, że Ekstraliga wymaga. To, to w to lidze tak skrót, jest. Skrót myślę, więc
2: po prostu tak jest i musimy to przyjąć na klatę i czekać. Liga
0: U20 4. Takie jeszcze ode mnie pytanie na koniec. Jak pan się tej lidze przyglądał? Bo w tamtym sezonie, kiedy się spotkaliśmy pod koniec, pod koniec sezonu, no to pan powiedział, pożyjemy, zobaczymy, jak ta liga będzie jeździła, jak to będzie wyglądało. Jak pan teraz to ocenia? Czy to był słuszny twór, czy wręcz przeciwnie?
2: Słuszny. Uważam, że akurat to U24 jest potrzebne i to jest fajna sprawa. Natomiast mam tylko wątpliwość jedną, że to U24, ilość imprez U24 i bardzo rozbudowane dmpj y doprowadziły do tego, że tych imprez jest na moje tak dużo. oko trochę przydużo dla juniorów. A więc jeżeli jest U24, gdzie ci juniorzy mogą spokojnie mhm. startować, to zawody dmpj powinny w jakiś sposób zostać ograniczone. Po prostu może być i trochę było mniej, bo to są chłopcy, którzy w większości chodzą jeszcze do szkoły, ludzie. A, a, a jak ktoś obejrzy, jak wygląda ich rozkład zawodów, to właściwie no nie wiem. No kiedy... Jak
3: z dalega u 24 wtorki, a dępy o tyś w czwartek były, więc...
2: No, no dobrze, no...
3: I tu masz właśnie, są trzy dni wyjęte z tygodnia w szkole, tak? Tak,
2: więc to mówię... Wydaje mi się, że u24 i dmpj łącznie dają troszkę za dużo imprez, ale ten w ogóle U24 jest wspaniałym pomysłem, bo w dmpj może jechać chłopak tylko do 21 lat, a, a tutaj mogą jechać starsi, prawda? Ja powiem taki przykład, Jurek Głogowski to jest zawodnik, który nigdy w życiu nie był juniorem, bo niestety jak zdobył licencję żużlową, to był wrześni albo październik i potem już miał no więcej lat jak 21. A więc on w zawodach juniorskich nie uczestniczył żadnych. I gdyby nie to, że w 83 roku poza motorem ekstraligowym była drużyna Motor 2, gdzie on mógł cały sezon startować, to nie wiem, czy on tak łatwo byłoby mu się wedrzeć do zespołu, prawda? A on miał cały sezon jazdy na Torze Lubelskim, na wszystkich innych torach, i to był chłopak, który potem, jak w 1989 roku wygrywaliśmy drugą ligę i awansowaliśmy do pierwszej, to wspólnie z Markiem Kempu to było dwóch liderów drużyny.
1: Jeżeli ktoś chce więcej posłuchać na ten temat, to gdzieś na naszym YouTubie jest właśnie transmisja z e, audycja z panem Głogowskim, który też opowiadał, a, jak to wyglądało z jego strony. Więc no, no, także to, to się same. przydało.
2: A więc tutaj jest to taki bufor dla chłopaków, którzy wyskoczyli z lat, juniorka im się kończy, e, ale jeszcze... Można by coś popróbować. tego dobrym
3: przykładem też chyba w tym sezonie był Mateusz Tudziusz, który na w ekstrydze trójkę zrobił.
2: No, w pamiętnym biegu z Dominikiem Kuberą. Tak, tak, tak. Nie, no świetnie. Ja wam że ja w ogóle źle zapisałem do programu, bo napisałem, że Dominik wygrał dopiero <śmiech> potem. <śmiech> Przepraszam, zobaczyłem, że to przecież Mateusz. No świetna sprawa.
1: No właśnie, jak, jak pan sądzi? Teraz Mateusz odchodzi z motoru, podpisał kontrakt w Stali Rzeszów. Uważa pan, że tam ma szansę przebić się do składu, patrząc na to, że będzie musiał rywalizować z Rafałem Karćmarzem
2: to znaczy powiem tak, to Starzeszów tam ma dużo zawodników. seniorów będzie... jest chyba. Tak, no, ale
1: jeżeli chodzi o trudno. U24, to chyba tylko z Rafałem Karczmarzem no tak. rywalizuje.
2: Rafał Karczmarz jest dla mnie taką zagadką, wiecie, bo to jest chłopak, który potrafił w Ekstralizie robić po 11 punktów i mieć doskonałe zawody, a potrafił i w lidze niższej no nic nie pojechać. Więc ja nie wiem, na czym to polega i od czego to zależy w przypadku tego chłopca. Yy, ale myślę, że Mateusz nie stoi na straconej pozycji tak, tej rywalizacji.
3: Przy Rafale Karczmarzu, no to nie, nie możemy nie poruszyć tematu Wilków Krosno, które w przyszłym sezonie zagoszczą w PGX3Z,
2: duże zaskoczenie dla pana to było? Yy, może tak. Mniejsze zaskoczenie niż radość. Radość była przeogromna. Ostatnie wyścigi oglądałem na stojący przed telewizorem.
1: Chyba każdy yy, z nas. no
2: powiem tak, jak sędziowałem w, na początku lat 90. Bardzo często jeździłem do Krosna i widziałem starania tych działaczy, którzy są i których już nie ma, bo niektórzy nie żyją, jak Stefan Lubaś, jak bardzo im zależy na tym, żeby Żurzel w Krośnie był. Bez względu na to, na jakim poziomie. Żeby był żużel, żeby to istniało. I teraz po wielu latach udało im się wejść do elity, awansować do ekstraligii. To jest naprawdę nagroda... Dla tych ludzi, dla kibiców, jak tam wiele się zmieniło w tym Krośnie. Ja pamiętam ten czarny tor, pamiętam park maszyn, który był mniejszy od mojego mieszkania. Jak się tam chłopcy wszyscy zmieścili, do tej pory, nie wiem. I jak tam wiele się zmieniło i jak to wszystko idzie fajnie do przodu. I życzę im wszystkiego najlepszego. i Fajnie, że jedziemy do Krosna. No. W końcu jest jakiś bliski wyjazd. Tak.
3: Wróci się normalnie po meczu, tak? No zobaczymy. no, zobaczymy. Zobaczymy, jaki no.
0: będzie mecz. A jakbyśmy się na chwilę przenieśli do pierwszej ligi. Pana zdaniem, kto jest y, y, większym przegranym pierwszej ligi? Bydgoszcz czy Zielona Góra?
2: Znaczy tak, no Zielona Góra jest o tyle przegranym, że przegrała finał. Prawda? A więc byli bardzo blisko. Strata z pierwszego meczu y, no nie była taka duża. Nie pamiętam, ale tam 10 punktów. koło dychy, 10 punktów, prawda? nam się udało więcej zrobić kolejna w historii e, ale ale obydgości znowu tak gdzieś od połowy sezonu mówiło się że może nie oficjalnie, że wejdą, ale właśnie głosy były takie, że to jest faworyt numer jeden, czy
3: prawda? tak jeszcze Tam nawet były różne spekulacje, że oni już kontra kontraktują zawodników w ekstraligę, że
2: Szemon Woźniak ma
3: wrócić do domu i tak dalej.
2: No więc tak, że to już tak, tak mówiło się, że ten Bydgoszcz jest pewien, a, a sport okazał się sportem, nie? I to, no bardzo fajnie, no. Ten mecz tak się ułożył, że Falubas bardzo wysoko wygrał z Bydgoszczą u siebie i właściwie to zapewniło mu awans, ale potem w finale, no e, Wilki pokazały taki ząb. Czy znaczy Uważa
1: pan, że Wilki Krosno mm, mają szansę utrzymać się w tej PGX leadze Tak, uważam,
2: że jest to możliwe. Są w
1: lepszej pozycji niż my byliśmy?
3: Albo Ostrów. Albo Ostrów? Znaczy, powiem tak,
2: no tak, są w lepszej pozycji niż Ostrów, czy są w lepszej pozycji niż my. My mieliśmy kilku takich zawodników, na których nikt nie liczył, ale my tutaj wiedzieliśmy, że oni naprawdę mogą zrobić niespodziankę. No, na Pawła mi się za nikt nie czy prawda? Ale... Wszyscy się za
3: głowę opali, po co oni go zostawili. Tak? tak,
2: ale wiecie, ja tak pamiętam, jak z drugiej ligi weszliśmy do pierwszej i każdy mówił, no tak, to Paweł w drugiej lidze to zawaliście tę końcówkę, zwłaszcza miał wspaniałe playoffy, ale pierwsza liga to nie, nie dla niego. A potem się okazało, że w tej pierwszej lidze znowu w play w końcówce Paweł był rewelacyjny. I pamiętam, jak wracałem z Pawem w zimie z e, jakiejś uroczystości i tak rozmawiałem z nim, e, czy się nie boi tej ekstreligii I on mówi, kiero, bo tak, tak do zawsze... Ale czego mam się bać? Mówi, sprzed mam, jestem przygotowany, a to co to? Nad ludzie? Damy radę. No i... no i dał. wszyscy pamiętamy, jak dał.
0: No tak, praktycznie każdy zawodnik, I... który przychodził, a był jakimś tam outsiderem swojej drużyny poprzedniej, w dużym albo mniejszym stopniu, ale przyczyniał się do sukcesu motoru. Nawet Krzysztof Buczkowski, który wprowadził nas do play -offów. Tak,
2: no słuchajcie, półfinały yy, półfinał w Gorzowie, w ogóle macie, te półfinały w zeszłym roku to to, no, Krzysiek pojechał rewelacyjnie, prawda? Więc jak to mówię, no, załatwił nam finał. No po prostu należy wierzyć w tych chłopców, których się ma i, i
0: jechać. Teraz pana praca będzie trochę inaczej wyglądała, bo skład jest pełny, ale nie ma rezerwy.
2: Nie ma zz po prostu, więc...
3: Ale też nie ma Dominka Kupery pod numerem 8.
0: Tak jest. już nie ma 23
2: lat, więc będzie w składzie. No po prostu...
0: Lepiej czy trudniej będzie?
2: No trochę trudniej, bo wiesz, to jest tak, jak coś się wydarzy, to zawsze mogę wkleić tą ósemkę. Teraz już, żeby kombinować, to musiałbym przegrywać, musielibyśmy przegrywać trzecim punktami. Prawda? że mu z taktyczną, ale może znowu się zdarzyć, tak? że te sześć punktów wyjdzie w takim momencie, że najlepszy zawodnik jedzie w tym biegu, więc no, nie mogę go dwa razy puścić. No. E, no po prostu trzeba jechać. No, nie, nie narzekam. No, fajnie, że tak, zZka, może była też klawa, bo zawodnicy często startowali, jeździli, ale no, mniej trochę będę miał do rozpisywania.
0: A tak? te jokery. Z chęcią jeszcze raz A czy uważa pan, że ZZK to był taki trochę klucz do sukcesu naszej drużyny, że mieliśmy naprawdę mocnych znaczy inaczej, zawodników że, i pomogła nam po prostu. Że pan po prostu potrafił wykorzystać. Albo tak. To nie ja, to zawodnicy wykorzystali, najpierw
2: bo to oni po robili. No, tak, coś. a to... Ja to powiem tak, z tym rozpisywaniem, układaniem par to jest tak, jak e, za, drużyna wygra mecz, to, nie, to zawodnicy super pojechali. Ekstra, po prostu... Chłopcy wygrali wszystko i jak już nam przegra mecz, to nie, zawodnicy nie pojechali słabo. Po prostu trener z menadżerem fatalnie ustawili pary. Bo jakby ustawili Kowalskiego z Zielińskim, a nie z Wiśniewskim, to wtedy by było 20 oczek więcej. No, a to nie jest tak. No. Człowiek się stara e, zrobić jak najlepiej ustawić, ale, no ale zawodnikowi czasami wyjdzie,
0: czasami nie. No. Czy o, zawodnicy wiedzieli przed meczem, gdzie pojadą w ZZC? Czy to już było wiadomo? Przed... Tak, 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 no zawsze.
2: Zawsze tak, bo to, słuchajcie, to nie może zaskakiwać mechanika, bo oni też muszą y, być przygotowani na zmianę koła, prawda, na wystudzenie motocykla. Zawodnik też musi wiedzieć, w którym momencie będzie jechał po wyścigu, bo czy szybko zjechać nawet do parku maszyn, uh -huh. bo to czasami jedzie się maleńku po wyścigu, a tutaj wiadomo, że a muszę szybko zjechać, bo chłopaki muszą koło przymienić. No, nie, to takich rzeczy się nie robi tak od razu. Od razu to się robi taktyczną, bo to tego nie wiesz, czy masz sioczek straty, czy nie. Ale y, jeżeli chodzi o y, ZZ-ki, to no, w Toruniu to nie wiedzieli, bo to wszystko się powaliło. Ale ogólnie staramy się mówić, ty jedziesz tu, ty tu i tak.
3: Ale to ta ZZ zazwyczaj w Motorze w tym sezonie, co mecz, zazwyczaj tak samo było. Były wypadki, gdzie wiadomo, inna kolejność była zawodników, ale to zazwyczaj, zazwyczaj było tak, że to Jarek
1: Campbell jechał pierwszy. Jeszcze zależy, mam wrażenie, może pan to teraz potwierdzi, bo ja to w sumie zauważyłem nie wiem, czy to było dobre, ale zazwyczaj jako ZZK w tym pierwszym starcie, jechał lepszy z pierwszego biegu.
2: Ale to nie, to nie, to przypadek, bo to przypadek. jakby przed meczem było wiadomo, kto w pierwszej kolei zapojedzie okay. pierwszy wyścig.
1: Bo to tak zazwyczaj było, że ten lepszy z tego pierwszego biegu jechał jako ta pierwsza zz -ka.
2: Ale to nie, to mówię, to... Tak wychodziło. Tak, tak wychodziło. wychodziło, tak wychodziło po okay. prostu, bo to by było za późno po pierwszym wyścigu zmieniać kolejność, to mhm. nie, 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 to tak nie. Okay.
0: Pana zdaniem, kto jest największym przegranym PG Ekstraligi po tym sezonie? zagrał co no, Ostrowia,
2: Ostrow, bo bo spadł z ligi, ale Panie Wrocław,
0: że nie w ogóle no Wrocław, nie bił bo
2: się. Nie wszedł do czwórki. No ja pamiętam ten nie wiem jaki to był wynik, to no, na pewno był mecz w Toruniu i oni coś tam coś tam zepsuli.
1: Już zaraz w
2: końcówce. Pewnie. A wiem chyba jakiś zawodnik, który mógł przyjechać drugi. Nie, nie Ktoś mógł przyjechać chyba drugi i walczył o lepszą pozycję i spowodował upadek. Chyba upadek Dudka na pierwszym łuku. E, powtórzono wyścig, jego wykluczono. W powtórce Apator zwyciężył. Coś takiego było. Tylko nie wiem, o jakiego chłopaka chodziło.
1: Zaraz to sprawdzimy.
2: Ale, ale wiem, że coś takiego było i to w sumie spowodowało, mówię, inny układ tabeli przed playoffami.
0: Kogo pan się obawia teraz w przyszłym sezonie? Jak pan tam śledzi i już wie mniej więcej, kto gdzie będzie jechał, to kto będzie takim, taką drużyną, która będzie psuć krew motorowi? No bo wszyscy wiemy, że motor będzie walczył o obronę złotego medalu, ale jest taka moda, bij mistrza i wszyscy będą chcieli motor lać za wszelką cenę. Kto ma najlepsze szanse, żeby nam napsuć tej krwi?
2: Znaczy, tak mówią, że obrona jest trudniejsza niż zdobycie. Yy, ale... To najbardziej to się obawiał kontuzji, a jak ich nie będzie, to, to damy radę. Każdy Natomiast, jest do pokonania. Każdy jest do pokonania. No, jakby mi ktoś rok temu powiedział, że 12 kolejnych meczów nie przegrałem w Ekstralizy, to mi się w głowę stukał, a, a, a tak się stało. Ale co, no może teraz próbować 14. Na pewno groźny, groźny będzie Włókiasz Szczesnich na pewno Sparta Wrocław będzie
0: groźną drużyną.
2: Ale motor też do słabych
0: się należy. Co jest takiego w Częstochowie, że my mamy, my mamy zawsze z nimi problemy?
2: Szczególnie oni, w Częstochowie.
0: Ale oni z nami też. No ja wiem. Wygraliśmy,
2: wygraliśmy tam e, dwa lata w temu. E, w zeszłym roku Włókniarz objął prowadzenie. Pierwszy raz chyba po 13 wyścigu dopiero. Bo tak był remis, albo myśmy prowadzili. Włókniarz nie prowadził w tym meczu dopiero po 13 wyścigu. E, ale ta końcówka rzeczywiście nam nie wyszła. Ale... Nie, nie, wcale nie uważam, że tam źle idzie. Yy, Problem mieliśmy z Grudziądzem przez kilka sezonów, ale wreszcie udało się to przełamać. A w tym roku, to ja wiem, na wyjeździe nigdzie nie ma problemu. Wszędzie wygraliśmy.
0: Na co pan liczy? Tak już ode mnie ostatnie pytanie w przyszłym sezonie, że tak pan obstawia z tym składem, że jest Bartek z Marzich, że jest Dominik Kubera. Gdzie motor powinien się uplasować po tej rundzie Zasadniczej, bo wiemy, że playoffy rządzą się swoimi prawami. W pierwszej czwórce. W pierwszej czwórce.
1: To Kowalski przywrócił Dudka. Tak, właśnie Bartłomiej Kowalski w Patryka Dudka wjechał. Bieg się zakończył wynikiem 5-1. Powtórka. 15, powtórka, tak. No właśnie. A, a w wcześniej, w było 15...
2: chyba, wcześniej był inny wynik, i, który jakby dawał im szansę. Tak, a
1: w 15 było 4-2 i 45-45.
0: O, no właśnie. No. Gdzie mieli prawie wygrany mecz. Tak. To teraz odpoczynek, panie Jacku, tak? Yy, teraz odpoczynek. Praca, rodzina i, i na razie spokój do, do kwietnia. tak naprawdę. No, do marca do właśnie. Do marca. W
2: marcu się sparingi zaczną.
0: Także yy, już... Ma pan jakiegoś takiego rywala na sparingi, którego chciałby pan wypuścić chłopaków? Nie, dopiero jak zobaczę kalendarz. A z niższych lig? Rozgrywek? rozgrywek. Właśnie, czy warto jeździć z zespołami z niższych lig, czy jednak już równać się z tymi lepszymi. Ja mam ja wrażenie,
1: wam... że też chodzi o tor. Może nie, ja pan powiem tak. Powiem.
0: To zależy od wielu rzeczy. Znaczy,
2: takim czynnikiem jest pogoda. Bo teraz tak, nie wiemy jakie będą warunki atmosferyczne na Lubelskim Torze, ile się uda przeprowadzić jednostek treningowych. A więc jeżeli odpukać coś by było nie tak i chłopcy by nie jeździli, to można pojechać z każdym byle jechać na dobrze przygotowanym torze. I nie ma znaczenia, czy to jest ekstraligowy przeciwnik, czy pierwszoligowy, czy drugoligowy. Bo ważna jest jazda i kontakt z motocyklem. Dlatego to w, trudno w, w listopadzie mówić o tym, z kim będę chciał jechać. to Muszę wiedzieć, kto będzie naszym przeciwnikiem w pierwszych kolejkach, e, z kim możemy rozmawiać, na temat sparingów ewentualnych, jak już będziemy znali rozkład kolejek.
3: Żeby nie zaprosić pierwszego rywala do siebie. No więc właśnie. I tak no... na koniec, bo już i tak 10 minut przedłużyliśmy. Ja mam takie jeszcze pytanie na koniec. Odnośnie decyzji o Wiktorze Lamparcie, które przeszedł do Torunia, to pod względem naszej drużyny to jest dobra decyzja, czy na on pod tę ósemkę mógłby się nam przydać?
2: No dobrze, mógłby się przydać, tylko pamiętajmy, że są tutaj dwie strony. Stajmy na jakby stanowisku Wiktora Lamparta i co? Siedziałby na ósemce i czekałby albo na niedyspozycję któregoś z kolegów, albo na kontuzję. Natomiast tam w Toruniu, podejrzewam, będzie startował po prostu, a
3: nikim, wiemy doskonale, stało.
2: że zawodnik, żeby zrobił wynik, musi jechać. To się nie da wypracować na samych treningach, on musi startować w zawodach. Także no...
3: Czyli możemy powiedzieć, że to będzie obu polna yy, korzyść, czyli, że na przykład za rok Wiktor do nas wróci w miejsce Dominika Kubery?
2: Do no nigdzie nie 4. jest powiedziane, że nie.
3: Czyli Gdzieś po nie prostu nie może dla obu stron być to dobra decyzja.
2: Także o, ile o ile wróci. No. O ile wróci. No bo nie wiemy jak tam mu, jak jak mu, mu dobrze pójdzie, to może zostanie. Ale to, bo mówię,
0: yy, należy uszanować tę decyzję. Jako jedyny podpis o na rok. No, zobaczymy co będzie w przyszłym roku. Pożyjemy, zobaczymy. Panie Jacku, dziękujemy, że dzisiaj znalazł pan dla nas czas, w wieczorową porę poniedziałek. Życzymy zdrówka dużo. Dziękuję od, bardzo. Odpoczynku i żebyśmy się spotkali w takich samych nastrojach za rok. Oby. Dziękuję. Oby. Dziękujemy za dziś. Pan Jacek Ziókowski był naszym gościem. Dziękuję. Michał, Roman Chylu, Dobra, Gosia dźwięk. za kamerkami. A my słyszymy się oczywiście za tydzień w poniedziałek o 20. Do usłyszenia. 5.1 Żużel w Radiu Free.